0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a Casa Árabe. <coughs> Muchas gracias por estar aquí esta tarde. <coughs> Tengo una faringitis un poco fuerte, pero es solo faringitis, ¿eh? He hecho la prueba del COVID y no es COVID y aparentemente tampoco es nada más, así que Bienvenidos a todos y a todas, esta tarde, donde vamos a presentar el documento, fruto final del proyecto europeo COCO, como sabéis, contra el odio cotidiano, que ha sido coordinado por la Asociación Cazalla Intercultural, jóvenes Solides y la Fundación Alfanar. Bueno, yo no me he presentado, mi nombre es Cristina Juarranz y soy adjunta a la dirección en Casa Árabe. Disculpo la presencia de Irene Lozano, la directora general que no ha podido estar esta tarde y que sin embargo le hubiera encantado haber podido daros a ella, ella directamente la bienvenida. Pero bueno, contáis conmigo. Simplemente eh, incidir en que en los últimos cinco años los delitos de odio han aumentado en más de un 40% según los datos del Ministerio del Interior. Frente al odio cotidiano... Las políticas públicas pueden y deben ser un importante cortafuegos que proporcionen recursos, asistencia y garantías para la no discriminación en todos los ámbitos de la vida. No me quiero explayar mucho porque Pedro nos va a explicar y nos va a hablar más de iniciativas legales como la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, o el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias del Ministerio del Interior. Este proyecto que vamos a presentar esta tarde eh, ha sido posible llevarse a cabo dentro del marco de la cooperación con la Unión Europea y se ha dado formación a más de 1.300 jóvenes sobre cómo combatir el odio cotidiano. La publicación se gestó además en Casa Árabe en unas jornadas que tuvieron lugar en el mes de marzo y eh, que reunieron a un centenar de jóvenes de todo el Estado español eh, con actores del amplio ámbito político, eh, social y económico. Además, estuvo presente la ministra de Justicia. En ese momento, la unión de estos jóvenes hizo posible la reflexión, el diálogo y el consenso mediante medidas que vayan a permitir avanzar en la desarticulación de esta creciente lacra. En esta tarde participan Carlos Rontomé, vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Maisun Asmari, concejala además Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Planet catedrática de Sociología del Islam y Fide- vicedecana de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y Luc Diouf, diputado por el, SEOF, por el PSOE. Sin más dilación, cedo a la palabra quien nos va a explicar mucho mejor que yo porque no puedo hablar, como podéis observar, pero no quería dejar de daros la bienvenida a Casa Árabe y desearos una tarde con unas conclusiones estupendas que seguramente vais a poder ofrecer. Pedro, por favor, te cedo la palabra. Gracias a todos por venir.
2: Muchas gracias, Cristina, por, por el esfuerzo de, de presentarnos, de darnos eh, la bienvenida en Casa Árabe, que es un gusto, efectivamente, darle continuidad a, a lo que fue un foro muy intenso. Eh, aquí hay varias personas que sí que estuvieron eh, trabajando para lo que es. La conclusión de este proyecto. Eh, también darle las gracias a los cuatro, porque ha costado, sé que habéis hecho un esfuerzo para ajustar las agendas para poder estar aquí, pero eh, para nosotros es un lujo poder cerrar este proyecto de más de dos años, como decía Cristina, con eh, Cazalla Intercultural y Llove Solides. Hemos trabajado para crear, entre otros eh, documentos, este cómic vale que, que está online que se llama odios cotidianos una guía para hacer campañas contra delitos de odio otra para dar formación sobre eh, estos temas y este documento que vamos a presentar hoy las ocho medidas contra eh, el odio cotidiano desde la incidencia política que entendemos que es fundamental y que la voluntad de hoy es que no solo debatamos aquí sobre estas ocho medidas, que es el resumen, insisto, de esos dos días, esas jornadas intensas que tuvimos aquí en Casa Árabe, que fue un lujo porque además tuvimos la suerte, que también nos acompañó el tiempo, se dieron todas las las, eh, casualidades para que fuese fuese un éxito y de ese resumen han salido estas ocho medidas que han pasado por varios filtros, revisiones, vueltas a, a asesorarnos y queremos ver testar con tres eh, autoridades o tres instituciones de distintos niveles políticos hasta qué punto son realistas y sobre todo qué podemos hacer a partir de ahora con estas ocho medidas cómo se pueden llevar a la práctica no queremos que se queden en un papelito muy mono muy, que esté colgado en la web ahora el 30 de septiembre se acaba este proyecto europeo y nos olvidemos no Queremos pensar ¿eh? cómo estas medidas pueden tener eh, lugar. Bueno, en realidad el gobierno, en cuanto se enteró que propusimos estas ocho medidas, se han puesto a correr y en julio han sacado varias, una ley, un teléfono de 021, está muy bien, para que luego digáis que la sociedad civil no sirve para nada. Entonces, en ponerse a presionar... ¿Eh? Y, y en 15 días son capaces de sacar una ley, reformar la, la ley de extranjería, un, un, un lujo. Bueno, Luc nos, nos lo contará, ¿eh? pero gracias por escucharnos. Y, y, y sí, ver, ver qué es lo que, lo que se puede hacer, ¿no? Qué es lo que se puede hacer desde eh, la política real, desde tres partidos políticos distintos, desde una realidad como es Ceuta, ¿eh? y un lujo de tener al, al vicealcalde que tiene que gestionar. Di- Vicepresidente, decir eh, esa, esa realidad tan compleja, eh, como nos decía ahora recientemente, no solo local, sino nacional e internacional con, con esa presencia, eh, con esa frontera con, con Marruecos, ¿no? y a nivel del, eh, del Congreso, que también eh, es un lujo para poder entender este proceso de leyes y a dónde van y a dónde vamos a llegar en esta legislatura, e incluso qué posibilidades de retroceso o no habrá. Y Maysun, también desde, no solo desde esa eh, concejalía, eh, de esa presencia en el Ayuntamiento de Madrid, sino también de esa actividad constante que tienes con la juventud y otros sectores como las oportunidades laborales. Yo no quiero coger mucho más tiempo. Voy a simplemente nombrar las ocho medidas para que luego entrar en la discusión. Vamos a intentar que sea. Si, sí, estaban por ahí las las ocho la imagen de las ocho medidas para que las podamos ir viendo. Y la idea es que hagamos un diálogo eh, ágil, tenemos el, el lujo de tener Ana que controla, estuvo presente en, la, en el foro y además nos, nos ayuda regularmente con, con su experiencia eh, y conocimiento en este tipo de, de actividades. Sí que os voy a... Ahí estamos. ¿vale? Las hemos conseguido reducir a ocho ¿vale? y muy, muy centradas en casos concretos. ¿Vale? Los buenos datos. Es fundamental que tengamos datos concretos para poder luchar contra estos fenómenos. En la actualidad, el 80% de, las denu- de los delitos de odio se estima que no los conocemos. Ni llegan a denuncias en la oficina de delitos de odio ni eh, en asociaciones que se dedican a eso. Muy importante. Luego también leyes. Impulsar las leyes contra el odio como decía en plan broma eh, ya hay eh, una ley que nos hablará Luc de ella del del trato de buen trato eh, y la no discriminación eh, se ha reformado la ley de extranjería mi, mínimamente ¿Mm? eh, pero bueno es un paso está enmarcado también en, 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 el, en los pasos que está dando la Unión Europea en el, eh, el, el, el eh, la ley de cómo se llama en español bueno el, 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 pacto. el pacto contra la, el racismo que se supone que obliga a todos los países a tener un plan nacional contra el racismo hay una serie de movimientos que son positivos el tema de los eh, de, de aligerar eh, las trabas burocráticas muy importante hablábamos de eso de la de la ley de extranjería pero también hay varios más combatir el odio en los medios de comunicación y redes sociales. A nadie se le escapa que eso es un problema. Desde el eh, Oberaxe, que es, también participa en, en apoyó la, el foro, así como el IEMET y, y la Fundación Analín, están trabajando con pues, las eh, empresas de las redes sociales. Fomentar la diversidad en la participación política. Bueno, aquí tenemos ejemplos que, desgraciadamente, son una eh, excepción, pero pensaremos o hablaremos de ese tema también. Formar a profesionales en diversas áreas, en estos temas, no solo a policías, a sanitarios, a profesores, pero también quizá a políticos, si os dejáis formar. ¿Eh? Eh, trabajar en las escuelas. Nosotros en Alfana llevamos un montón de años trabajando en las escuelas y la realidad, lo que se llama ahora bullying, el acoso, eh, la violencia contra eh, todo aquello que se sale de la norma es brutal. Una de las, cos- de las partes más interesantes del, del cómic y de los tres odios que nos hemos centrado han sido islamofobia, xenofobia y violencia estética, gordofobia, pero que es, eh, hay otro montón de, de discriminaciones que sufren los chavales que eh, tienen que estar contempladas. Y finalmente proponíamos crear el teléfono libre de odio. Que justo, como decíamos, se ha impulsado el 021, que es un teléfono pues, como el de, el de la violencia de género, que no deja rastro, y que nos dicen desde el Ministerio de Igualdad que empezará a ser eh, operativo el día 21 de marzo, que es el día contra la discriminación. ¿vale? Entonces, estas son las ocho propuestas que tenemos vale y eh, ahora les voy a pedir a nuestros tres políticos que hagan una breve eh, intervención desde su ámbito sobre en qué están trabajando eh, sobre estas ocho propuestas o qué es lo que se han hecho o creen que se pueden hacer. Pero antes de pasar eso, os voy a pasar una hoja que tenemos que firmar como proyecto europeo, etcétera, etcétera. Y en la última casilla, si queréis apoyar y que vuestro nombre salga en, eh, en un listado que estamos recogiendo de apoyo a estas ocho medidas, pues ponéis aquí el correo electrónico y listo. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias y sin más le doy la palabra a Maizum, que tengo aquí a mi izquierda. ¿De acuerdo? Venga,
3: muchas pues nada, gracias. muchísimas gracias por, por todo este trabajo de dos años, que me consta que de repente juntar a toda la gente para que hable de una cosa que es tan íntima no es fácil, sobre todo para las asociaciones que han estado trabajando. Al pie del cañón eh, creo que recogen un montón de de aprendizajes y seguro que estaban muy pendientes de que alguien las recogiera y les diera forma en, en estas ocho medidas. Eh, por nuestra parte en el Ayuntamiento de Madrid sabéis que hay una oficina de, justo, eh, de registro de esos delitos de, de odio, eh, por lo cual algún paso se ha hecho, aunque también es verdad que a mucha gente le le genera muchísima pues eso eh, frustración el tener que desplazarse tanto para ir a registrar un algo eh, que no se identifica muy fácilmente. Tú cuando estás en una situación de esas, hasta que tomas conciencia de qué acaba de pasar para luego tomar acciones sobre eso, pues lleva un tiempo, ¿no? Y ese acompañamiento en el trauma no es una cosa muy fácil. Y yo creo que complementariamente a ese teléfono también, y allí mi propuesta, eh, que creo que el haber psicólogos y psicólogas terapeutas que estén dispuestas a acompañar en ese trauma, creo que es más que necesario para los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? para aceptarlo o no aceptarlo o, o moverse fijaros, esta mañana justo veníamos de la Comisión de Hacienda y, Econ- y Economía en el Ayuntamiento de Madrid y resulta que en julio en junio de este año presentamos una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid cuando tenga que trabajar con datos, esos que nos faltan valga la redundancia, eh, y que se metan dentro de la sistematización de las políticas públicas, pues que sean sensibles a los sesgos. Tú, cuando utilizas un algoritmo, pues ese no está exento de, de sesgos, tiene los sesgos de la persona que lo ha programado. Y nosotros llevábamos una proposición para que Madrid formase parte de una coalición por los derechos digitales, es decir, que se suscribiera a un decálogo de vamos a fiscalizar todos los algoritmos, cómo se captan, cómo se tratan, cómo se estudian, cómo se analizan y qué políticas eh, públicas salen a raíz de eso. Y nos dimos cuenta de que se había avanzado en ese sentido. Dijimos, hombre, pues me alegra llegar tarde para una cosa tan sensible para buena parte de la población. Hoy cuando fuimos a preguntar después de dos meses dónde había llegado, esa adhesión a esa coalición nos dijeron que que, bueno, que habían hecho muchas actividades de emprendimiento, de ferias, de premios, pero que la adhesión todavía no la tenían finalizada. Yo creo que es importante apoyar el emprendimiento, la innovación, la innovación que todo el mundo sepa, que la administración está muy pendiente de que esas nuevas tecnologías sean una ayuda para eh, ayudar en la gestión pública, valga la redundancia, pero eso no viene sin riesgos. Y eso necesita tener un marco regulatorio, normativa europea, que todavía no se ha desarrollado y que, si queremos acabar con la violencia, el odio y toda la discriminación por parte de la Administración, que es sistémica, desde luego hay que empezar por allí, porque la captación de los datos sea lo más clara, lo más digna con las personas y con la ciudad y que a partir de allí el tratamiento de datos sea. Todo lo acorde a la ética que corresponde a los derechos humanos. Y eso es un pequeño ejemplo de qué pasa a nivel urbano, municipal, con esas políticas de, contra el odio que podríamos estar ejerciendo de, desde, nuestro, desde nuestras concejalías o responsabilidad pública.
4: Te paso. <risa> gracias.
0: gracias. diputado.
1: Gracias,
4: compañera. Buenas tardes a todos y a todas, eh, agradecer a los compañeros del programa COCO, la segunda invitación que estuvimos aquí en el mes de marzo con los chavales, con los jóvenes, para hablar uh, de temas detallados sobre el racismo y la xenofobia y hoy toca el odio. ¿no? Eh, eso es una realidad que no, podi- no podemos obviar, en España se han incrementado eh, los comportamientos y también actos denunciables. Hablabais de la recopilación de datos. Ha habido un avance. Las personas que puedan estar interesadas pueden entrar en el overaxe y verán que ahí también hay información que se pueda sacar. Ha existido un primer plan. Estamos en el segundo plan, que es del 2022 hasta el 2023. Están los fondos, hay un acompañamiento por parte de la Unión Europea, acaba de hablar del teléfono 021, acabas también de hablar del cambio que se ha hecho en el reglamento de extranjería y quizás la carencia que puedan haber a la hora de poder denunciar este miedo de estar en una situación administrativa irregular, de ser señalado, de ser en la calle eh, víctima de un, de un comportamiento de odio, eh, es debido a que las personas están con el miedo de ir a comisaría. Pero algo es algo, como lo decía. Con el cambio de reglamento, eh, compañeros y compañeras que han estado en una situación administrativa irregular, en la medida de lo posible lo van a poder hacer, a través de la regularización que va a tener lugar o que tiene lugar desde el día 16 de, de agosto, con la entrada en vigor del, del cambio de reglamento. Me gustaría dejar detrás de mí, si es posible, una imagen, porque podemos hablar de odio. Pero hasta llegar al odio son varias las etapas. Y el que les habla lo sufrí durante cinco años. Sé sí, lo que es vivir en un barrio donde no te quieren ver porque tú eres negro. Donde ponen crespones en la puerta de tu casa porque pierde el equipo que se supone que es, eres seguidor. De ponerte una bolsa llena de escamas de de pescado podrido que tú pisas. De salir y que te digan, en aquella época que trabajaba en comisiones, el negro-rojo. Actitudes, comportamiento eh, que hay que combatir. Está bien que lo hagamos eh, implicando a los jóvenes. Pero también yo creo que la población inmigrante debe dejar de esconderse. Debe de haber una participación activa. Uno puede vivir en un país en el que tú ves que hay comportamiento que están yendo más allá de lo que puede ser el odio y no participar. La participación activa es la sensibilización. Eh, también traslado aquí una experiencia que hemos tenido en Canarias con la Federación de Asociaciones Africanas yendo a la universidad, firmando convenio con Casa África. ¿Por qué? La educación aparte de que la tenemos que empezar desde la casa, nos sirven también desde los espacios que puedan ser los institutos, colegios y universidades. Eh, desde mi trabajo, no me ha puesto la imagen, desde, desde mi trabajo eh, hay bastantes cosas que se han hecho, ¿no? Eh, nosotros lo que trasladamos son PNLs, ¿no? Ha habido una PNL contra el racismo y la xenofobia que debatimos en el que debatimos en el, eh, en, esta es, para que veáis lo que sufre uno antes de llegar al odio, ¿no? el iceberg del odio. Eh, debatimos en, en las comisiones y también que se llevó al pleno, lo podréis ver, está en la hemorragica del, de, del Congreso. También ha habido eh, una ley, una PNL aprobada, esta, por todos los partidos exceptuando Vox, entenderéis por qué, una proposición no de ley del multilingüismo en los procedimientos administrativos también que hemos presentado, que tiene que debatirse en el Pleno para permitir que a las personas inmigrantes, al menos a la hora de acercarse a las oficinas de extranjería, eh, los documentos sean traducidos en varios idiomas para que lo tal. Está también la ley eh, integral eh, denominada ley Cerolo que pueda tener carencias pero hay un avance y está también... Una ley que de aquí, me imagino, al 2023 podrá ser debatida en el Congreso, que es la ley contra el racismo y la xenofobia. Podría seguirlo enumerando, pero como dijiste que hablo mucho, me voy a, dejar, me voy a callar ahora. Eso le dijiste. <ríe> es que, es que estos este, este debates van a estar uno solo. <ríe> no, no, no. Pues no, no. bueno, los de, lo, lo dejo aquí, pero decir que está el overaxe está el trabajo que se ha hecho en el primer plan, en el segundo plan, datos que pueden que pueden ustedes averiguar en el Ministerio de Interior y el trabajo nuestro en el Congreso a través de las comisiones y también en el en el pleno.
2: Muchas gracias por seguirte ahí al tiempo Porque aquí no te pasar. Nada. Te lo han Bueno.
5: Gracias, sí, bueno, pues muchas gracias en primer lugar agradeceros que me, me, me hayáis invitado por segunda vez a participar en este foro. Eh, bueno, Ceuta, sabéis que es una ciudad complicada, una ciudad compleja, en el sentido de que, de que bueno, es una ciudad que está en el norte de África, eh, hace frontera con Marruecos y es una ciudad además reivindicada por el Estado marroquí, eh, una reivindicación bastante fuerte eh, y, por lo tanto, es una presión, vivimos en una presión bastante intensa con respecto a, a, nuestros, a nuestros vecinos, lo cual hace que, que todo aquello pues, sea, eh, pues sea una situación distinta a la del resto del país con la excepción de Melilla. Nosotros, además de la diversidad habitual que puede tener el resto del país, de diversidad sexual o de otra condición, tenemos una, tenemos una, una alta diversidad eh, étnica religiosa. Sabéis que la mitad de la población, aproximadamente la mitad eh, de la población de Ceuta, es de religión islámica. Luego tenemos la otra comunidad importante, que es la, la católica. Y luego hay algunas eh, comunidades minoritarias, como la judía y la hindú. Eh, son comunidades estas dos últimas bastante pequeñas, pero con una con un arraigo importante y, además, con una visibilidad en la vida política y social y económica de la ciudad bastante importante. Bueno, pues eh, nosotros que hemos hecho eh, en los últimos veinte años, eh, desde que el Partido Popular gobierna en, en esta ciudad, bueno, pues desde el primer momento el Partido Popular ha hecho que ha reivindicado una ceuta de las cuatro culturas, en ningún momento ha, ha ocultado o ha intentado, digamos, enmascarar una realidad. Creo que eso es fundamental, no se puede, como decía una compañera, no se pueden enmascarar las realidades, las realidades son, son lo que son. Eh, Ceuta es una, es, es una ciudad con una alta diversidad étnico-cultural o religiosa y, por lo tanto, eso es lo que ha potenciado el gobierno en los últimos 20 años, hacerlo muy visible y, y además, hacer de ello, además no solamente hacerlo visible, sino hacer de ello precisamente nuestra fortaleza. Eh, nosotros reivindicamos constantemente la convivencia como el principal de los valores que tenemos en la ciudad. Eh, siempre hay conflicto, por supuesto, en todas las sociedades existe el conflicto, ¿no? pero dentro de ese de esa, de esa devenir normal de una sociedad, lo cierto es que la ciudad ha conseguido mantener un clima de convivencia bastante importante, bastante fuerte. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues ya digo, primero reivindicando esa realidad, cuatro culturas, cuatro culturas, reconociendo las festividades religiosas. Es algo novedoso. Realmente somos los únicos, junto con Melilla, que hemos reconocido, que tenemos reconocido dentro del calendario laboral, dos fiestas religiosas islámicas. Somos los únicos en todo el Estado y, por supuesto, ya digo, Ceuta y Melilla nada más. Tenemos reconocida la fiesta del del fin del Ramadán y la fiesta del sacrificio como no laborables. ¿Qué más hacemos? Pues reconocemos y mantenemos también, aunque no haya dentro del calendario laboral, el resto de festividades, es decir, las celebramos de forma pública, de forma en eh, eh, la que participan la, los, los políticos y, y, las, y, digamos, y las personas relevantes de la ciudad en, pues, en festividades religiosas judías e hindúes. Y luego, además, no solamente, esa, solamente la cuestión religiosa, sino que lo promocionamos dentro de los colegios. Nosotros tenemos un recurso bastante importante que se llama la guía Ceuta de Enseña es una guía en la que tenemos actividades lúdicas, culturales y demás, y también tenemos como parte importante de esa guía pues, eh, acciones relacionadas precisamente para combatir la xenofobia y el racismo dentro del ámbito, del ámbito educativo. Es, una, es una, un programa que lleva ya más de una década funcionando y la verdad es que del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Esas han sido principalmente, yo creo que son las, las principales actuaciones, sobre todo el ámbito educativo, y, y en el ámbito político, ya digo, principalmente ese reconocimiento. Es cierto que eh, eh, en, los últimos, en los últimos tiempos, por desgracia, la ciudad vive, una, vive unos años de tensión por la irrupción de un, de un partido político que utiliza el discurso del odio para romper esa, esa convivencia que cuesta tanto trabajo mantener. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, que es la de de apostar por la convivencia como como elemento, como forma de de sobrevivir y sobrevivir nuestra ciudad.
2: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los tres. Pensábamos que los políticos tal no no pueden controlarse. Muy bien, muchas gracias. Ahí, cumpliendo el, el, el cronómetro, Ana... Te, te doy la palabra y muchas empezamos gracias. ya un poco muchas más Muchas gracias, Pedro.
0: Muchas gracias a Casa Árabe por acogernos esta tarde. Esta es una casa de todos y, y algunos casi que vivimos aquí, ¿no? Una parte de nuestra experiencia, no solamente como académicos, sino también participando de este tipo de actividades. Para mí es un honor, un orgullo y una alegría enorme estar esta tarde con vosotros. Y bueno, no es algo que digo por decir porque realmente, si por algo se está caracterizando la clase política española en estos últimos tiempos, es porque yo creo efectivamente que sois bastantes los políticos en ejercicio que estáis a la escucha de cuestiones tan específicas y tan sensibles como es la construcción del odio y, bueno, lo que significa para una sociedad como la española que salgamos adelante en un proyecto de sociedad común o que, por el contrario, nos perdamos en debates marcados en agendas que tienen como base fundamentalmente entretener como sociedad y quitar nuestra atención de lo que es primordial, y es que ninguna sociedad puede ser segura para todos si cualquiera de nosotros, ciudadanos o no ciudadanos, no tenemos nuestros derechos fundamentales garantizados. ¿no? Y bueno, con nuestros jóvenes, en todas estas larguísimas sesiones de trabajo que ha habido, que yo he seguido de, de, en determinados momentos, eh, ha sido eh, increíble cómo ellos, eh, los jóvenes, tienen muy claro que los derechos son para todos. Eso creo que es una evolución importante, Luc, y yo creo que, que sin sin en ningún momento decir que todo va bien, creo que la sociedad española ha avanzado mucho en estas cuestiones de extranjería. Yo tengo una pregunta concreta y es que estamos aquí tres niveles ¿no? de, de administraciones públicas. Cuando hablamos en Europa de cómo estamos construidos, nosotros políticamente bueno, no dejan de sorprender la cantidad de esfuerzo material económico que tenemos por mantener esta democracia que algunos denostan pero que muchos defendemos a capa y espada. ...que inicia en un ámbito competencial municipal... ...como son los ayuntamientos... ...y todo el trabajo que se hace individualmente... ...y en Red, Maizun... ...y ahora te voy a preguntar sobre las redes de ayuntamientos... ...toda la complejidad administrativa que significa... ...ese segundo nivel de administración... ...que son las comunidades autónomas... ...y en el caso de Ceuta y Melilla las ciudades autónomas... ...que claro es un rango que respeta, articula... ...dimensión política que realmente es muy nueva... ...si lo pensamos como Estado porque plantea un reconocimiento de las diferencias en cada territorio que también hemos visto con los chicos. Es decir, no es lo mismo ser un joven afectado por un delito eh, de odio o víctima de un odio cotidiano eh, en un lugar recóndito de alguna comunidad autónoma que tiene las cosas menos claras o, por el contrario, participar de otro tipo. ¿no? Es decir, todavía hay una diferencia eh, en ese reconocimiento y en los derechos eh, que viven los chicos y era una de las cuestiones que se comentaba. Bueno, es que vosotros en Valencia, es que vosotros en Madrid, es que vosotros en Canarias, eh, claro, lo que tiene que ver con esa ultraperiferia que algunos lanzan para Melilla y Ceuta, ultraperiferia depende de donde te pongas, claro, porque estás en Málaga tanto como ultra como que no y otro tanto como las Canarias, o sea, todos son conceptos muy relativos y a veces también hay que hay que pensarlo pero claro, nos falta, una y por supuesto, la sede de la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados, y ese trabajo enorme que se hace a través de las proposiciones no de ley y toda esa necesidad de pensar, porque siempre pensamos que los políticos solamente ejecutan cuando no nos damos cuenta de que los políticos construyen, diagnostican, o sea, diagnostican, construyen y luego ejercen. ¿no? Nos falta Europa. Entonces, mi primera pregunta es... ¿De toda vuestra vida cotidiana, qué sentís que significa eh, la Unión Europea como ese espacio normativo de índole superior en algún momento? Bueno, lo que viene de Europa, lo que nos tiene que venir de Europa, es decir, ¿hasta qué punto en algunos momentos nos sentimos un poco protegidos porque, bueno, esto. Lo tiene que decir Europa, ya, tra- ya transpon- transpondremos lo que en Europa se dice, cuando la realidad a lo mejor es que es desde abajo, no o sea no solamente del app para el botón, sino del botón para el app, y aquí es una serie bueno una idea de, de un activismo ¿no? desde, desde lo más. Y luego, esa Europa que facilita y no facilita, es decir, hasta qué punto... Europa y las categorías que en Europa se están manejando nos ayudan a pensarnos en nuestras realidades políticas. nos son útiles para un trabajo como el que ya tenemos muy claro. Los chicos los lo han dicho, no. hay que recoger datos, hay que impulsar legislación, es preciso simplificar todos los trámites. En fin, ¿qué nos dice Europa? ¿Cómo sentís vosotros como políticos en ejercicio que Europa, dónde está el papel de esa unión? Sí, bueno, claro, vosotros estáis legislando, pues vosotros sabéis, claro. A
4: a, a nivel económico nadie puede negar que no ha venido bien con la crisis eh, los fondos europeos. La atención a la crisis, la atención durante el COVID, durante el confinamiento, el trabajo que se ha hecho conjuntamente eh, ha ido bien para este país. Solamente doy el ejemplo de los ERTEs con más de 3.600.000 personas que estaban en su casa y que cobraban un 75% asumiendo el Estado la paga de su seguridad social. Si no estuviéramos dentro de la Unión Europea sería muy complicado. Uh-huh. Eh, también como se ha gestionado el tema de las vacunas. Pero si lo llevamos al ámbito, por ejemplo, de las migraciones, Eso es. para trasponer las cosas es complicado, no solamente en el, te- en el territorio, en el país, sino también dependiendo de quién gobierna en este país. ¿Por qué? Eh, cojo el caso de la crisis del 2015 con, la, con los refugiados sirios, compromiso que se adquirieron para poder asentar a personas que no se llevaron a cabo después de haber adquirido este compromiso. Nosotros, eh, al gobernar en el 2019, eh, asumimos la responsabilidad de reasentar cada año 1.200 personas. También en la atención y la cooperación de las personas que pueden llegar de forma irregular, hablaré específicamente del caso de Canarias, con 43 millones de euros, los fondos FAMI también hemos podido atender a esta parte más sensible, entiéndanme, entrecomiada, los niños, las niñas y los adolescentes no acompañados, para poderlos atender. Y también la llegada continuada de Cayuco y Pateras a Canarias con el plan Canario. Cuando la directiva europea se está debatiendo, porque no se entiende en el norte de que tienen que asumir también su responsabilidad a pesar de que seamos frontera sur, a nosotros nos cuesta, pero tenemos dificultad para llevarlo a cabo. El arco parlamentario ahora. 153 diputados que somos entre Podemos y el Partido Socialista, el gobierno de coalición. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación y la vida de los compañeros y las compañeras que vienen a trabajar? Y también de los solicitantes de asilo político y de protección internacional. Tenemos un marco jurídico que es el europeo, tenemos el nuestro y para poderlo adaptar aún así Necesitamos buscar sinergias dentro del Congreso para poder llevar a cabo los cambios que pueden haber dentro de la ley de extranjería. No lo tenemos porque es una ley orgánica. Son dos tercios para poderlo cambiar. ¿Qué hacemos? El gobierno de coalición. Ir con instrucciones y a través del reglamento de extranjería. Y en eso son avances. Y son avances de las personas de las que yo hablé al principio. Que son los niños, las niñas y los adolescentes no acompañados. Cambio del 196, 197, 198, que permite a estos niños, niñas y adolescentes no acompañados, hoy en día, si salen de los centros, si son ex poder obtener una autorización de residencia. Si hay oferta de empleo, es una residencia directamente de dos años. Eso también permite a que cuando haya actitudes racistas, xenófobas, este niño, esta niña no tenga miedo a acercarse a una comisaría y a poder denunciar. Son avances. Y con ello, también lo que hemos hecho con el reglamento de extranjería, que hemos cambiado, porque no nos queda otra. Eh, la diversidad y la pluralidad de este país, nadie la puede negar. Y va a ir a más. Porque hay niños que han nacido aquí, en el encuentro del mes de marzo, había aquí... Bastante compañeros y compañeras que nacieron aquí y que están estudiando. Entonces, debemos de hacer el esfuerzo, los que estamos gobernando y los que estamos en la oposición, de entender que los derechos humanos, los avances sociales y democráticos, no se pueden menudear. No se pueden menudear. Entre todos debemos de trabajar para que esta convivencia sea una convivencia de sosiego. Lo dejo aquí. Párame cuando tú quieras. Sí.
0: Maizún, en el ámbito de los ayuntamientos, y en concreto un ayuntamiento tan complejo como es el Ayuntamiento de la Capital, ¿es la Unión Europea un estímulo, una rémora, una orientadora? ¿Cómo trabajas desde el ámbito municipal todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de esos microracismos, de esas microagresiones, de ese odio cotidiano? Que como tú bien has marcado al inicio, muchas veces cuesta hasta trabajo reconocer, porque también con los jóvenes veíamos hasta qué punto es complejo para un joven darse cuenta de que está siendo víctima de una agresión. Hay algunas cuestiones que son evidentes, pero hay tantas microagresiones. El ámbito municipal... ¿Cómo se mueve? O sea, lo que Europa, esa Europa de las ciudades, ¿no? Porque, porque es, un, es algo más que un lema, quiero yo entender, ¿no? Que, sí, sí. Sí. sí.
3: Y absolutamente lo es. De hecho, nosotros muchas veces eh, hacemos eh, como política reflejo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho esta ciudad en Europa? ¿Qué es lo que podemos trasladar nosotros a Madrid? ¿Cómo se ha vivido este problema en alguna ciudad o, alguna, o algún país y cómo se puede reflejar dentro de las políticas municipales madrileñas? ¿no? Y ciudad ciudades tan grandes como Madrid, o sea, solo Barcelona y Madrid tienen más de un millón de habitantes eh, a nivel estatal, ¿no? entonces la complejidad va más allá de los migrantes, no migrantes, eh, minorías religiosas, minorías étnicas, minorías de qué, y yo creo que a nivel de Madrid sí que lo gestionamos muy bien eh, Pues dando la bienvenida a cualquiera que viene y cualquiera que viene desde que pisa Barajas o Atocha o cualquiera de las estaciones de autobuses se siente madrileño porque la ciudad lo recibe, lo acoge acoge bien o la acoge bien, pero luego las políticas municipales no están hechas para todo el mundo. En el sentido de que tú tienes que ser, vamos, gato para saber pues todas esas burocracias, esos laberintos, para hacerte a la idea cómo te tienes que empadronar, cómo te tienes que mover, cómo te tienes que desarrollar. Y yo creo que en ese sentido sí que eh, hay otros municipios a nivel europeo que han trabajado mucho por facilitar eh, bueno y Inglaterra antes de que se saliese de, de la Unión Europea había hecho mucho por digitalizar todos esos servicios y que fuesen mucho más instin- Intuitivos, más que instintivos, de que rápidamente tú entras, todo el mundo tiene, todas las instituciones públicas tienen la misma eh, estructura, por lo cual ubicarte dentro de sanidad, educación o lo que sea era súper fácil. Y aquí en Madrid nos está costando entender que cuando tú estás legislando, estás legislando para una ciudad con diversas procedencias y diversos entendimientos de cómo funcionan las cosas. ¿no? Entonces, seguir esto buscando lo castizo para una ciudad que no es del todo castiza o que es un... ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿no? Que al final pues, somos castizos, pero porque cada uno de nosotros estamos transformando, haciéndonos eh, nuestra propia definición de, de ese término. ¿no? Y yo creo que eh, ver lo que hacen... Bueno, hay algunas políticas que si tú ves en Francia y dices me la quiero traer, y otras que dices, mira, no, esto va a generar un problema y tenemos y cuidado que ha empezado allí, pero lo podemos heredar aquí en algún momento. ¿no? Y, y ver todo eso eh, tiene mucho sentido, sobre todo cuando estás en redes como la que citaba antes de Coalición por, eh, por los Derechos Digitales, que la lidera Barcelona, pero muchos de los proyectos que tienen que ver con el entorno urbano, o eh, las redes de inserción para el empleo o cualquiera de estas, al final están también eh, incorporando las diversidades que están sub- eh, viviendo cada una de las capitales o de las ciudades europeas. Esto a nivel de qué hacen otras ciudades y qué podemos traer. A nivel de cómo es nuestra relación con las legislaciones que se están debatiendo a, a nivel del Parlamento Europeo, yo creo que nos falta muchísima convicción para llegar a eso porque entendemos que bueno pues ya llegará pero tampoco somos los que eh, vamos con oye hemos resuelto esta problemática de esta forma os la dejamos aquí para que no sé por si en algún momento en el debate parlamentario pues la podéis incorporar como lección aprendida y no tener que, recu- que pasar por todos los traumas no eh, y yo creo que a nivel de ciudad de Madrid tenemos ahora mismo unos escollos que nos impiden hacer eso tienen que ver mucho con la composición parlamentaria porque no todo el mundo cree en que la Unión Europea sea el estamento que tiene que ayudarnos a, a regular o a convivir o a encontrar esas reglas de convivencia y de coexistencia y ese es el reto que tenemos por delante, el entender que al final no vivimos solos, vivimos conectados y lo que le pase a uno nos pasa a otros y tenemos un camino por delante y es el sumar entre todos, entonces... Estamos entre eso, aprovechando de las ciudades europeas, pero no beneficiándonos de la regla, del Parlamento Europeo. Claro,
0: porque sabes qué pasa, Maizun, que los jóvenes mmm, están muy conectados. Es decir, muchos sí. jóvenes saben cómo va la cosa... En otras ciudades de, de Europa, ¿no? Y muchos tienen aspiraciones porque entienden que hay logros conseguidos en temas de discriminación, eh, eh, todo lo que es la cuestión de la extranjería que se hereda, ¿no? Es decir, aquí se habló mucho, en, vamos, en prácticamente todas las mesas, ¿no? En cuanto había un chico o una chica de origen migrante, de familias migrantes, cuando no tenían ellos la experiencia propia porque algún mena exluterado también, también se estuvo con nosotros, claro, hablaban... Como algo realmente durísimo de implicarte en una vida de ciudadanía cuando no tienes el acceso a lo mínimo en términos de entender cómo van las cosas en tu ciudad. Lo, lo complicado que puede ser ubicarse en un espacio municipal, aunque el lema sea un lema de acogida, cómo luego puede haber obstáculos de índole material para, para ejercer esa ciudadanía. ¿no? Entonces, bueno, entre ellos intercambian muchos, mucha información también, porque se pueden hacer las cosas de otra manera. Quizás habría que escuchar también a los jóvenes y cómo ellos interpretan esas ciudades que son más aptas para la vida ciudadana. ¿no? Uh-huh. Esos espacios donde vivir puede resultar una experiencia menos difícil, si quieres.
3: Sí, de, de hecho, antes lo estaba diciendo, Luke. yo creo que tenemos que pasar del, del concepto de acogemos en modo visitante o acogemos en, en modo ciudadano. O sea, aunque vayas a pasar tres meses aquí son tres meses de tu vida en la que vas a sufrir el tráfico y te vas a beneficiar de los, eh, de los espacios deportivos. ¿no? Entonces, tú no puedes dejar ese momento sin participar eh, en la construcción de esos espacios. ¿no? Entonces, yo creo que cambiar de modo, incluso nosotros desde, la, desde el ámbito político, de mirar a la gente como con derecho a contribuir, más que con visitantes de, de, paso. de paso, creo que es muy importante para la política municipal. En fin.
0: Muy bien. Carlos, es una pregunta complicadísima para una ciudad como Ceuta o para una ciudad autónoma. O sea, esa Unión Europea como oportunidad del desarrollo de políticas, no sé si estás en condiciones de... O sea, sí. yo, bueno. por la complejidad. A ver, algo claro. que nos digas, bueno,
5: efectivamente, sin ser final, sí, ni no. mucho
0: menos, sin sí. inicio de...
5: No, eh, para nosotros la Unión Europea ha significado, sobre todo desde el año, digamos, los últimos tiempos, pero sobre todo desde la crisis de mayo del año pasado, eh, ha sido, hemos, mantenido, hemos visto muy apoyados en, nuestros, en la problemática que, que surgió, ya digo, a partir de, de mayo del año pasado, que sabe, como sabéis hubo una, una llegada masiva de inmigrantes, aproximadamente unos 15.000 en pocas horas, eh, por una cuestión política, evidentemente. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, la verdad es que la Unión Europea respondió bastante bien eh, a, a nuestras necesidades y a nuestros problemas, tanto la Unión Europea como, como el gobierno de la nación. El problema principal es de una que han comentado los compañeros que, o que han apuntado el problema de los menores no acompañados, por ejemplo, era fue uno de los problemas graves que se nos que se nos eh, produjo con la llegada masiva. De repente teníamos 1.500 niños en las calles eh, en una ciudad de, que tiene 19 kilómetros cuadrados y no hay más espacio que ese y con unos recursos evidentemente muy limitados. Y lo cierto es que la Unión Europea en ese momento y el Gobierno de España, por supuesto, eh, contribuyó a, a bueno pues a evitar que ese, ese momento fuera, acabara, en en, degenerara en un problema de tensión social. Claro, eh, que lleguen una avalancha de estas personas que los, estaban los kilos en la calle, eh, tuvimos que alojarlos de, de forma rápida como se pudo, en pues naves en, 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 en industriales, en, en, en esto del polideportivo, sí, la, la fue, fue, una, fue una auténtica carrera contrarreloj para intentar dar una situación digna a estos, a estos chicos ¿no? pues la verdad es que nos sentimos bastante apoyados pero hay que, es un problema que tenemos y que la, tanto la Unión Europea reconociendo que somos frontera sur y que, y que, y que somos frontera sur de la Unión Europea eh, es un problema que, tiene que, que tienen que ayudarnos a, a conseguir sobrellevar tanto la Unión Europea como el Estado ¿no? el resto de las, sobre todo el resto de las comunidades yo creo que las comunidades autónomas que es un poco el nivel que comentabas tú de las, las comunidades autónomas se han convertido realmente en unos elementos fundamentales yo creo que además después de la pandemia se ha visto durante la pandemia cómo se han convertido en ese espacio político administrativo verdaderamente determinante para muchas cuestiones porque el Estado en algunas cuestiones ha perdido músculo y son las comunidades autónomas, ese sistema autonómico el que puede dar respuesta. Y en el tema de los menores no acompañados, pues son los, las comunidades autónomas las que, principalmente, tienen que dar, dar respuesta basadas en la solidaridad y en el, el compartir eh, pues esta, esta, esta problemática, por así llamarla, esta problemática esta llegada de, de estos chicos. Que para nosotros, el, el problema principal de los menores no acompañados eh, más que de la inmigración adulta, el problema en Ceuta no es tanto un problema, eh, bueno, que bueno, cuando ya la llegaba más, fue masiva, sino un problema logístico, no pero ya no solamente el problema logístico, es el problema de crear, de crear momentos de tensión, de que se puedan acabar eh, provocando, produciendo momentos de tensión. Hubo algún pequeño incidente, hubo un incidente que pudiéramos llamar o que, o que podríamos calificar como delito de odio, ...y que tuvieron como objetivo alguno de estos menores... ...y era evitar ese tipo de situaciones... ...por eso en ese momento tanto la Unión Europea... ...como el resto de de las comunidades autónomas y el Estado... ...necesitamos que todas esas administraciones... ...sean conscientes de ese ese problema... ...para evitar precisamente las tensiones sociales... ...para evitar alimentar el discurso de odio... ...que es es el caldo ideal, es el el, el caldo, el cultivo ideal... ...para que crezcan esos, esos discursos de odio... Que, que acaban calando en una parte importante de la sociedad. Por eso digo que para nosotros la Unión Europea fue un pequeño salvavidas en aquel momento.
0: Sí, bueno, claro, una situación de crisis, claro, Luz, por favor.
4: Me, 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 me permite aportar, eh, también añadir algo, ¿no? El, el, el Estado actual, eh, el músculo no ha perdido. El Estado en lo que cree es en la descentralización. Bueno. Hay responsabilidades que se tienen que asumir desde las comunidades autónomas. Cuando hablamos de los niños y de las niñas y adolescentes no acompañados es responsabilidad de las comunidades ¿cómo se puede entender? ¿de dónde vengo? que son las Islas Canarias que tengamos 3.000 niños, niñas y adolescentes no acompañados, llevando con ellos casi dos años, y hay comunidades como la de Madrid, que no quieren arrimar el hombro, como la de Andalucía que no quieren arrimar el hombro, y yo podía seguir enumerando, en, en Cataluña hay más de 6.000 menores y han hecho una mano también lo sufren los compañeros y compañeras de, del País Vasco. Y tampoco sean partido eh, del Partido Socialista. Y también arriman el hombro. No podemos pedirle a la Unión Europea de que entienda que somos frontera sur y que tenemos que repartirnos los inmigrantes que pueden llegar en una situación administrativa irregular. Y la parte más débil, los inocentes, que necesita que les ayudemos, no queramos repartirnoslo. Eso eh, me parece eh, fatal. ¿Por qué? Porque el menor en España, el menor en la Conchinchina y el menor en África siempre será menor. Y hay leyes internacionales con las que hay que tener en cuenta y velar por ello. Las comunidades autónomas tienen que preparar los espacios y también aceptar la repartición de los menores para que al menos... Eh, la convivencia de de estos últimos sea mucho más llevadero y de ahí seguro que habrán fondos europeos para poder acompañar que pasarán por el Estado y a su vez el Estado los trasladará a la comunidad europea, a las comunidades autónomas y que llegará a los ayuntamientos para que esta convivencia pueda hacerse.
0: Todos somos conscientes de la importancia de esta cuestión, ¿eh? no solamente porque afecte a menores, sino porque vosotros en vuestros ámbitos sois muy, muy, eh, estáis viviendo en primera línea cómo en España está irrumpiendo con una fuerza algunos dicen con una gran fuerza, de, bueno, está irrumpiendo, vamos, no vamos a calificar eh, la potencia, pero efectivamente es una de las bases fundamentales del discurso de odio que se está generando desde una fuerza política que se define como legítima porque, porque bueno, eh, se, eh, se mueve y se legaliza y se hace presente en las instituciones siguiendo eh, el sistema de participación, de ser elegido, en fin, la forma de un partido político, aunque efectivamente es quizás uno de de los grandes problemas ahora mismo a la hora de generar discursos de odio y aquí los jóvenes que participaron lo decían. ¿no? Creo que fue eh, la institución partido político más nombrada en ese día, ¿no? porque todos y todas eh, veían cómo había una fuerza política que estaba sacando músculo, utilizo el término, del odio. Es decir, de de generar un discurso de de odio particular que tenía como centro estos menores, eh, niños, niñas, adolescentes que migran solos, que son quizás los más débiles de la la cadena migratoria y que eran objetos particularmente de un discurso de odio que además se hacía rápidamente extensible a otros niños migrantes, por supuesto, al al grupo mayoritario al que pertenecen, a la religión que teóricamente profesan, en fin, que, que ahí estamos en un... Un, es una es, es una base muy desgraciadamente potente no para o sea que no es una cuestión menor en estos discursos Pedro sí eh, a, ver,
2: a mí me vais a permitir que pase a la, al punto número 5 aprovechando sí. el lujo que tenemos aquí de, de plantel que es fomentar la diversidad en la participación política y por qué eh, fue uno de los puntos que más debate eh, sustitúo aquí en eh, en el foro, no porque estuviese claro que hay que fomentarlo, sino el cómo, ¿vale? Hay modelos eh, como el partido Indigenista en Francia, se acaba de, de, de crear en, en, en Valencia el movimiento Fuerza Migrantes. Eh, te preguntaré a, a ti, Carlos, en Ceuta, eh, por este tema. Eh, pero claro, desde vuestra pers- eh, perspectiva, cómo fomentar esa diversidad, quizá desde vuestra experiencia, mais suma, a lo mejor. En en tu caso, también reflexionar sobre si, eh, claro, mujer musulmana con velo, solo puedes hablar de islamofobia de género. No, tú te dedicas a un montón de actividades que sirven también para romper ese estereotipo y ese encasillamiento, como pasaba antes en otra serie de de cuestiones, ¿no? De las mujeres, la primera mujer ministra de, de, de defensa, ¿no? Entonces, ¿cuál creéis que es ese proceso de, para apoyar ese punto número 5 de fomentar la diversidad en la participación política.
3: Pues efectivamente, yo creo que yo cuando aparezco en los sitios la gente empieza, uy, ya sabemos por dónde va a ir. Dicen, bueno, pues afortunadamente me das todas las oportunidades para sorprenderte, <risa> porque a partir de ahora puedo hablar de emprendimiento, de digitalización, de, de innovación, y todas ellas te van a llamar la atención porque no esperabas escucharlas de mí. Por lo cual, partir de, con ese punto de ventaja es una cosa muy interesante. ¿no? Eh, a mí también me gustaría linkarlo con el número, la propuesta número 6 de formar a profesionales eh, de diversas áreas. ¿no? Lo voy a extender a algo más que todas esas políticas de acompañamiento que decíamos, bueno, pues los policías, eh, la gente, los auxiliares administrativos o la gente dentro de los ministerios y todo eso. Yo creo que tener a gente ingenieros, ingenieras, eh, gente en los diferentes procesos de digitalización, que es donde yo me muevo más, o gente en el emprendimiento, o en la carrera académica y todo eso, te puede hacer entender cuáles son los retos que hacen que, bueno, pues alguien migrante, por ejemplo, pues eh, le cueste más llegar a ciertos sitios, ¿no? O por qué no es aceptable para mí llegar a un sitio y tener que insistir en que, oiga, por favor. Mm, algo de verdurita porque a mí el jamón no me sienta bien <ríe> o sea, yo pleno a pleno tengo que defender el que tengan que reservarme el espacio halal que lo traen o sea, la cuestión es que lo traen pero está escondido dentro de toda la maraña y entonces muchas gracias por traerlo, pero ojalá eh, pues no, no creo que seamos tantos musulmanes, y si a todo el mundo le gusta el menú halal, oye, encantadísimos de la vida en compartirlo, pero que tengamos para todos, ¿no? <ríe> Básicamente, yo creo que Esto es un proceso proceso de aprendizaje mutuo. Lo mismo que nosotros aprendemos a cómo reivindicar nuestro espacio, nuestra inclusión en debates que no solo tienen que ver con migración, que tienen que ver con inclusión, participación ciudadana, es es una flecha de doble sentido. Yo aprendo a cómo pedir las cosas dentro de las instituciones y las instituciones aprenden a cómo escucharme y a cómo incorporarme porque realmente ven diversidad y... Oye, ¿qué problemáticas las va a haber quien las quiera? O sea, para alguien que tiene un martillo, todos son clavos, pero efectivamente nosotros estamos aportando una visión diferente a las, a la, las problemáticas que van surgiendo y no todas están relacionadas con extranjería. Vivir la vida di- día a día en Madrid implica estar en centros socioculturales, ir a, a espacios deportivos, ir a LAMPA, moverte en transporte público, ir al médico. Son muchísimas actividades en las que están hechas para un perfil. Y me atrevería a decir que si preguntas a la mayoría de los madrileños te van a decir yo tampoco me veo reflejado en estos servicios, pero nadie me ha preguntado. Entonces, (ríe) yo creo que de repente llegamos nosotros, gente, que vivimos la vida con otra experiencia, con con otras vivencias y pedimos, oiga, por favor, ¿y esto si lo hace de esta forma? Ah, bueno, no lo había pensado. Bueno, pues, y si lo hacemos bien, mal, no sé qué, regular y al final acabas viendo cuál es el punto intermedio. Problema de esto que no tenemos la paciencia porque hemos estado sufriendo un montón de, de micro odios en diferentes facetas. Entonces, tener esa determinación de decir, yo este camino lo voy a seguir y bueno me equivocaré mil veces, pero al final lo conseguiré, eh, pues necesita apoyo, que muchas veces no la tienes porque la gente alrededor te está mirando, pues no es tiempo de esto, no es tiempo de lo otro y tienes que estar aquí como con mucha perseverancia. Pero yo creo que... Y yo ahora mismo eh, animo a, a la gente a que forme parte de los procesos participativos dentro de, eh, de, de la ciudad de Madrid, que haga escuchar su voz de forma legítima dentro de los espacios públicos, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza a, a expresarse públicamente y sobre todo al que sean receptivos a la respuesta que van a tener. Bueno, aunque te digan que no, da igual, pues lo acumulas para la siguiente y le das la vuelta. Pero por lo menos estar presente en esos espacios. Me largo, lo siento.
0: <risa> vamos a, sí, al caso bueno, extremo sí. de, de Bueno, bueno
5: eh, vamos a ver, Ceuta. Eh, yo, respecto a qué hacen o qué deben hacer los partidos políticos sí. para hacer inclusivo, no, sus digamos o eh, que sean diversas las candidaturas y la composición. Yo creo que eso ha sido un proceso de aprendizaje, como decía ella, un proceso de aprendizaje. Nosotros en Ceuta, con el tiempo, la realidad social la realidad de, de la ciudad ha ido obligando por así decirlo ha ido eh, que, a que los partidos se adapten a esa situación evidentemente entonces en ceuta eh, la mayoría de los partidos políticos quitando dos eh, son tienen en su, dentro de sus componentes dentro de sus de, su, de, 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 lo, de lo que es su staff y de lo que es la, la las candidatos y, y los propios partidos los miembros del partido eh, son, son totalmente diversos es, es muy habitual nosotros tenemos nosotros en el Partido Popular somos nueve diputados y consejeros eh, dos de ellos son musulmanes es una cosa habitual habitualmente siempre hay también suele haber a un, un judío la, la, la actual consejera de Hacienda es, es hindú eh, o de, bueno, de ori- es española pero bueno digamos que es de origen de tercera generación ¿no? eh, bueno pues eso creo que es un proceso que los partidos tienen que ir adaptándose a esa realidad si quieren realmente, si quieren realmente seguir representando a esa sociedad a la que tienen que servir, porque si, si no se adaptan a esa realidad, evidentemente tienen, tienen un tiempo un tiempo de descuento, tiene un tiempo limitado. La realidad de la ciudad es la que es y si no te adaptas a esa realidad, pues evidentemente no. O sea, yo creo que es una cuestión también de, de dos cosas. Querer, adapt- querer adaptarse y querer también eh, que, que la ciudad o que el, que el proyecto político avance. Esa es una esa es principal, yo ento la, la, la cuestión. Yo quería retomar el tema de los MENA que me has dicho hoy de, No es que haya perdido músculo. Yo lo que me refiero cuando me refiero a los MENA es que realmente las comunidades autónomas han tomado una, una, unas atribuciones, unas competencias, como tú decías en momento, dice no nos queda el músculo no es que, es que tenemos que llegar a acuerdos entre comunidades autónomas para el tema de menores o sea que, que para que tú veas quiero decir lo no, quiere decir que no es el estado el que puede marcar quién puede cuánto tienes que acoger a cada uno sino que tiene que ser algo consensuado entre todas las con lo cual fíjate tú la importancia que tienen las, las, las comunidades autónomas y otra cuestión también que has comentado que me ha, me ha gustado el tema de los discursos de, de, los, de la potenciación de cómo se potencia el discurso del odio ahora mismo hay efectivamente hay partidos políticos como tú has dicho pero también hay que tener en cuenta eso es o sea, es un apunte, es decir, ¿cómo surgen estos partidos políticos? Estos partidos políticos, como Vox, vamos a hablar de él claramente, son una reacción a otro tipo de, de políticas distintas. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, cómo has, ¿qué ha sucedido en España? Hay una polarización que ya viene de antes. Es decir, por ejemplo, hay, hay comunidades autónomas donde, por ejemplo, la lengua se ha convertido en un elemento divisorio, en un elemento de confrontación, y muchas de estas partidos son reacciones a eso. Es decir, cuando uno empieza en esas espirales, las espirales son acción-reacción acción reacción. Y es un problema. Una vez que se inician esas espirales es muy complicado es, es muy complicado soportarlas. ¿no? Claro, en el caso de este partido concreto es que este es, eh, lo que ha hecho es eh, utilizar los estereotipos, utilizar la eh, bueno pues eh, digamos, pues eh, hacer casi a delincuentes a personas que son simplemente que tienen unos rasgos de, de determinados, ¿no? Tú fíjate hasta qué punto sufrimos eso en Ceuta, que consideran que la mitad de la población no es española porque mm, es de religión islámica. Y eso es un problema grave, sí, es un problema sí, cotidiano. Si ¿no? sí, la sombra es muy duro. Pero quiere decir que todo esto es decir, hay que cuando se alimentan las, los odios, va, sí. producen reacciones, acciones, reacciones, y es una espiral muy complicada de de, de, de de parar. Nosotros la verdad es que vivimos una situación bastante grave en la ciudad en ese sentido. Estamos muy preocupados por ella, realmente. Ha sido 20 años de construir una sociedad cohesionada y de, y de convivencia, sobre todo los partidos políticos, ya digo, donde hay representación de todas las comunidades, eh, de una forma natural. Yo no soy de Ceuta, que yo soy de aquí de Madrid, eh. yo llegué a Ceuta hace 27 años. Y una de las cosas que más me llamaba la atención de Ceuta, eh, de la que más me gustaba, era la naturalidad con la que se vivía esa diversidad. Es decir, allí es muy normal que tu, tus vecinos sean de otra religión, que te inviten a sus fiestas, que participes en sus fiestas, en sus, en sus fiestas eh, eh, pues familiares, eh, en sus festividades religiosas. Es muy normal. Mi, mi compañero, de, mi compañero de, de, de partido, de, de gobierno, eh, que es musulmán, llama Dris, pues me regala, eh, cuando llega el Ramadán, tiene un detalle y me hace un regalo. Y cuando llega Navidades también llega y me hace un regalo. Es decir, siempre me regalo un, un regalo, un, 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 be- un, be- un, bel- un belén. Sí, es muy regalón. Quiero decir, con que es una forma natural de ver las cosas y eso se consigue eso se consigue adaptándose a esas últimas circunstancias y sobre todo sobre todo superando los estereotipos. Es que eso esa esa parte
2: eh, de las últimas visitas que, que yo he hecho a Ceuta también hay una cierta sensación de que de comentarios de que se está separando un poco más esa normalidad que Lo que dice Maisuna, me parece, también nosotros en la agenda de la diversidad del del Observatorio de la Islamofobia en los medios, lo que estamos fomentando es que, efectivamente, haya conexión entre fuentes musulmanas y periodistas, pero no para que pregunten solo sobre el homus religiosus, que parece que es la única acepción que tienen los musulmanes en España, sino sobre cualquier otra cosa y el día que lleguemos a esa naturalidad que dices en Ceuta, que espero que no sea verdad que esté yendo hacia atrás o que se esté utilizando para que... Está en eh, tensión, pero vamos, vamos a intentar, vamos a, mantenerla, claro, vamos a mantenerla. Eso será un éxito. Claro, cuando empiecen a aparecer médicos, que él se les llame por médicos, y no en la entrevista terminen preguntándole por qué, si el velo es un problema en el quirófano, eso será eh, un signo de madurez, de normalización. ¿no? Y en ese sentido, yo... Quería preguntarte, Luc, eh, a nivel interno del Partido del, del Partido Socialista, ¿cómo se gestiona el debate de esa diversidad? De esa, eh, pues eh, Nosotros hemos hecho algún proyecto en el que teníamos que debatir sobre eh, cómo gestionar a eh, pues esas comunidades nuevas o relativamente nuevas en España desde dentro de los partidos y ahí todavía nos da la sensación de que está muy perdido o que es un tema, en el tema de las comunidades musulmanas, por ejemplo, mejor no tocar, porque no sabemos muy bien hacia dónde ir, y no da votos, sino que eh, da más problemas que otra cosa. Entonces, es un tema que hay que gestionar, que desde los ayuntamientos siempre nos decían, no, no, es que es nuestra realidad, la tenemos que eh, buscar salidas. Pero a lo mejor, no sé si en los partidos, en el PSOE, hay ese debate, hay ese posicionamiento, vamos a pensar, ¿Cómo nos vamos a presentar públicamente cuando haya un debate de estos temas?
4: Antes de responder a la pregunta tuya, eh, también en, el, en, en lo que nos explicaba el compañero, eh, cuando oigo eso me entristece de que un idioma, de que una lengua, se utilice y sea un problema. Y más aquí en España cuando está la Constitución reconociendo los idiomas que se pueden hablar en otras comunidades. Para mí eso es una excusa. Pero también, al al mismo tiempo, eh, no podemos pedir una cosa y querer la contraria. Si a este partido que utiliza un idioma, que utiliza la religión, intenta sacar rédito político, yo como partido político lo que no debo de hacer es permitirle, entrecomiado, que entre en las instituciones, No, no se puede hacer, no se debe de hacer. Hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos que es el sosiego se rompe. Desde el Partido Socialista nosotros eh, la diversidad la asumimos. La prueba estoy aquí y no soy el único. Hay concejales en muchos sitios y en un futuro si queremos cerrar los ojos se nos va a dar en la misma cara, y yo digo de todos los partidos políticos. Ahora mismo hay localidades en las que son los inmigrantes que van a decidir qué alcalde se va a sentar. Eso está pasando ahora. En las elecciones que vienen hay poblaciones migrantes que van a decidir qué alcalde va a ser el alcalde o la alcaldesa de turno. Nosotros como partido político eh, lo venimos asumiendo. ¿Por qué? que en paz descanse, Pedro Cerrolo, tuvo este chip de poner en marcha los denominados grupos. El grupo africano, el grupo latino, el grupo medina, árabe, y el grupo LTGBI, el grupo de los mayores. Y estos grupos siguen funcionando. En la parte migratoria somos nosotros quien redactamos las propuestas tanto a nivel nacional, a nivel local y a nivel autonómico, que tengan que ver con la realidad migratoria y también eh, la participación ciudadana de los compañeros y de las compañeras. Y con la implicación también de acercarnos a los ayuntamientos para ver si se están llevando a cabo lo, lo, los, proye- los proyectos que pueden haber ahí para una, meje- una mejor integración. Farid acaba de salir, es del grupo árabe, y estamos trabajando en ello, esta diversidad, vuelvo a decirla, decirlo, y la pluralidad, en España quien no la quiera ver tiene problema. Y no vamos con el perfil bajo, porque hay personas que estaban a la espera de ver cómo no se puede cambiar la ley de extranjería y con lo que se pidió en un proceso de regularización ya, con las cifras que bailaban entre mil 600 mil un millón de personas, hemos asumido la responsabilidad. A pesar de lo que nos dice Europa, de hacer este cambio desde el reglamento, teniendo en cuenta también, para no desregular el mercado laboral, esta realidad de que migraciones tiene que ir ligado a que la gente también pueda encontrar trabajo, porque la ley, como no la pueda cambiar, tú eh, regularizas a la gente, no llegan a cotizar los seis meses, al término del año se vuelven en inmigrantes en situación administrativa irregular sobrevenida.
0: Sí, la cuestión de la extranjería, Luc, estuvo presente transversalmente. O sea, los más pedantes hablan de la interseccionalidad, ¿no? Pero es verdad que la cuestión de extranjería es una cuestión que a día de hoy todavía sigue teniendo un peso muy, muy importante en la construcción de, de los discursos de odio y en el odio cotidiano, ¿no? En el odio cotidiano. Pero, Pedro, como vamos avanzando, no nos centremos... A ver... Si... Creo que, que habéis tenido el cómic, eso es, creo que hay más cuestiones que abordar, creo que hay odios que se superponen, cuestiones, la importancia de la educación, yo creo que es algo que, que Carlos ha señalado, ese proyecto de larga duración que hay en Ceuta, la importancia que tiene Maisun. no me puedo resistir, en lo que todos los años sucede en las escuelas de, de, de Madrid y en los ayuntamientos y en los servicios de cantina escolar cuyos pliegos de condiciones no son respetados y lo difícil que puede todavía hoy en día en una ciudad como Madrid ser para una familia que el niño coma en el colegio cuando tiene una, una costumbre de alimentación halal que no se está respetando otro año más, mais un pero es que que está pasando, quiero decir es que parece que damos un paso para adelante y tres para atrás
5: sí. Sí, bueno, yo, vamos, sí. apuntar, el, retroceso, sí, el retroceso o no sí. 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 nosotros la verdad es que en Ceuta en ese cuestión es una cuestión bastante asumida. lo que lo cierto es que además está normalizada pero hay hay instituciones que empezaron mucho antes que los ayuntamientos por ejemplo el ejército empezó en la cuestión del jalar, fue uno de los de, las, de los más avanzados en ese en ese cuestión y en otros no en otras cuestiones alimenticias ¿no? yo creo que también es un proceso de aprendizaje Eso es, es es adaptarse otra vez y seguir reivindicando lo que es fundamental, es decir, oye, que es que no es que no estoy pidiendo nada extraño, estoy pidiendo simplemente que se respeten mis necesidades, bueno pues porque tengo unas necesidades determinadas, ¿no? Igual que somos comprensivos, por ejemplo, para personas que tienen son celíacos. No es lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que, te, que tenemos muy claro y no tenemos ningún problema para reconocer y decir, bueno, es que, pues oye, yo tengo unas necesidades también eh, de, de un tipo de alimentarias y, oye, eso eso tienes que tienes que cumplimentarlo, tienes que, que hacer que, que, que no me sienta como una, una, una especie de ser extraño dentro de la comunidad, ¿no? Yo, lo siento, me voy a tener que marchar. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a, a vosotros. Carlos, tengo gracias. Otra. Sé que, que, que tenéis... Sí, sí, voy eh, corriendo, tengo que ir, ir que venís a, a España, sí, sí. Te, digo, a Madrid, Bútero. gracias, tenéis no, Muchísimas gracias. Está, está siendo, un, vamos, un debate interesantísimo me quedaré aquí toda la tarde. Claro, ya, sabes, ya sabes que no, no,
2: no, no, la idea no, 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 es seguir. solo. Muy bien.
4: muchísimas gracias. Gracias por haber estado. Y ahora os pasaremos también... Seguimos igualmente. Que
0: vaya bien.
2: Y ahora también os pasaremos el micrófono por si queréis. Eh, ahora, cuando acaben eh, este turno de, de respuestas, hacer alguna pregunta, alguna participación. Pues si quieres
0: ahora. A ver,
3: eh, yo creo que tiene que ver con cómo institucional. Desde la institución se ha abordado la situación, ¿no? Ajá. Yo creo que muchas veces eh, en aras de, de simplificar o de hacer que las cosas fluyeran entre las familias pues se dejó la responsabilidad a que el AMPA, el Consejo Escolar fuera quien decidiese sobre una cosa que es un derecho constitucional y el problema está allí fantásticamente bien que existe existe un acuerdo entre el AMPA y el Consejo Escolar pero un Consejo Escolar no puede estar por encima de de un derecho constitucional Y, y claro, como no lo hemos abordado así, pues las cosas se van repitiendo Año tras año. Yo me alegro muchísimo de que las chicas musulmanas que han estado viviendo, sufriendo, acompañándose, eh, ejerciendo la sororidad entre ellas para ver cómo superaba en ese momento, eh, se han organizado. Y ya en en Twitter, eh, no, en Instagram creo que tienen una plataforma donde se están dando apoyo, donde están abordando eh, esta problemática. Me hubiese esperado que fuesen otras instituciones las que hubiesen iniciado ese trabajo realmente. Pero lo importante es que la movilización existe y que la concienciación social existe y la participación ciudadana por fin emerge. Y pasamos de ser únicamente unos visitantes, que estamos aquí por un tiempo determinado, a ser ciudadanos con nuestros derechos, que los entendemos y que los ejercemos, pero también con los deberes bien entendidos. ¿no? Y creo que falta concienciar en ese sentido, pero no solo a la población migrante, musulmana eh, o de otras minorías religiosas. Yo creo que también eh, es necesario que las instituciones lo hagan de cara al resto de la ciudadanía. Que empiecen a tratar a, a las minorías, sean migrantes o sean religiosas o étnicas, como si fuesen ciudadanos. Y hablarles desde la madurez de, tú eres ciudadano, si tienes alguna cosa... Pues me lo explicas, me lo reivindicas, me lo dejas en una solicitud o en un escrito y vemos cómo nos organizamos. Pero desde luego lo que no se puede hacer es seguir mirando hacia otro lado mientras los derechos como van generando esa merma en la pertenencia y generando ese discurso de, del odio al que antes hacía alusión Luke porque... Nos, es autodestructiva para todo el mundo o sea la democracia tiene que ver con cómo nos entendemos y cómo nos relacionamos y eso es lo que tenemos que fomentar de cara a este año que es tan decisivo para, para tantas cosas pero también para nuestro futuro si
0: los jóvenes votaran que
3: es 18
0: estaríamos quizás ante otro tipo de desarrollo institucional ¿eh? porque realmente la potencia de los discursos y la capacidad de diagnosticar es algo que, que sorprende mucho ¿no? sí. y en ese sentido bueno,
4: y si, y si, y si los inmigrantes, sin que fuesen los convenios entre los países y España, pudieran votar, además de un, hay más de un partido que desaparecería. Bueno, ¿no? eso,
0: eso es un claro, ahí hay una, eso es una cuestión estructural, ¿no? Y eso también hay que abordarlo sí. profundamente, porque aquí estamos hablando de cambios, ¿No? la necesidad no. de cambios legislativos. Pero también de cambios estructurales. Aquí no estamos hablando de cambios legislativos menores. Me gusta mucho que digas, hemos reformado el reglamento porque no podíamos aspirar con el arco parlamentario actual a una reforma de ley orgánica. Eh, Pero, madre mía, o sea, ¿cómo que no? Estamos hablando de algo tan fundamental como el régimen de, de, de pertenencia y todo lo que desde ahí se articula. No estamos consiguiendo un consenso. A lo mejor tenemos que que hacer, que pensar un poco más sobre... Sí. En, la el... que
4: que sí, bueno, en la bueno. parte que me toca, y qué pena que se los compañeros del PP. En la parte que me toca, nosotros hemos buscado los consensos, son más de 160 leyes, 150 leyes que se han votado en el, en el, en el Congreso y sin tener mayoría. Eh, falta de consenso no será por la parte nuestra. Pero es lo que hay y es la España del siglo XXI que tenemos. Pero hay nuestras, que sentarse. Son
0: nuestras instituciones, sí. Pedro. Sí. Eh,
4: espera, espera. En la parte que comentabas con el halal eh, y todo eso, yo creo que también hay una parte que muchas las veces dejamos de lado y que es sumamente importante. Eh, somos población inmigrante que vivimos aquí, que trabajamos aquí. Al igual que, tengan, que tenemos la Constitución, los españoles, al igual que existe la ley de extranjería y las diferentes leyes de extracomunitario y comunitario, solicitante de asilo o de protección internacional, yo creo que eh, también la parte sindical debe sí. de hacer sí. bueno, su sí. trabajo. Sí. El trabajo en los convenios, de poder incluir en los convenios que cuando llegue la tabasquía, Cuando llegue la Corité, que también eso figure en los convenios, para que los musulmanes este día puedan tenerlo como día de descanso o de fiesta, y también desde los ayuntamientos, los espacios de culto, todo eso se tiene que trabajar ahí donde no llega el, el, el Estado. Son las comunidades. Es una
0: pena que se haya levantado Carlos porque si en algún lugar en este territorio complejo ¿Es nuestro ¿Sí? se ha conseguido avanzar en un tiempo récord en la limitación ¿Sí? de esa discriminación, a la dificultad de acceder, acceso a los derechos fundamentales y todo el discurso de exclusión y de odio que puede estar ahí detrás sí. es Gracias en Ceuta y es en Melilla. Sí. Eh? Pero bueno, eso, eso, es, para, eso sí. es para otro tema.
4: Entonces, los sindicatos, si, si en los sí, convenios incluirían, si eso. incluirían eso... Probablemente no tendríamos los problemas que tenemos en los comedores.
3: Totalmente de acuerdo.
4: Eso, esta parte hay que trabajarla más y en la mesa de diálogo social. Ajá.
0: Vaya agenda. Sí. Público.
2: Público.
0: Y... Pedro. Si... Del
2: micrófono para, para
1: el Karim, sí.
6: Hola, buenas tardes. Eh, Yo quería plantear a los representantes del pueblo, diputado y concejala, Eh, que me extraña mucho que todo lo que estamos hablando aquí, que que estáis vosotros planteando, que está muy claro que hay que superar todo este tema tan repugnante del racismo y de la exclusión y del odio racial, religioso, etc. ¿Hay símbolos en este país, en España, símbolos que están... a un nivel bastante alto, vamos a decir, eh, que, que están ahí, ¿no? Están ahí históricamente y que nadie hace como, hacemos como que no los vemos, ¿no? Que, no, que ni siquiera los, los, los vemos y que están totalmente normalizados y que son símbolos del racismo y del odio a, al, al, al distinto, ¿no? Odio racial y odio religioso, ¿no? En concreto, eh, el patrón de España... Santiago Matamoros, ¿no? Y permitimos que el, que el jefe del Estado, el jefe del Estado actual, Felipe VI, cuando toca, llega allí, le, re, le rinde pleitesía, se arrodilla, besa la, el pie de la figura, etcétera, etcétera, hace todo ese tipo de historias ante un símbolo que se llama tal cual, Santiago Matamoros, que es una invención falsa totalmente del clero católico medieval para intentar humillar, ofender, atacar a los musulmanes, ¿no? Tan de la tierra en ese momento como ellos o más, ¿no? Y ahí sigue, históricamente, siglos y siglos después, y ahí está Santiago Matamoros, ¿no? Con relieves arquitectónicos, escultóricos, llenos de figuras de cristianos cortando la cabeza y pisando la cabeza de los musulmanes, ¿no? Oye, y está totalmente normalizado. Eso es un, un asunto. Segundo, yo vivo aquí al lado de la Plaza Mayor, ¿no? Eh, en, en medio de la Plaza Mayor tenemos al infame, la infame escultura de Felipe III, un genocida absoluto, ¿no? el símbolo de la expulsión de lo que ellos llamaban los moriscos, que eran españoles de raíz musulmana, que ya había, les habían obligado a convertirse al catolicismo, etcétera, etcétera, y no contentos, como ya sabemos todos, eh, les expulsaron, les robaron todo lo que tenían, etcétera, etcétera, en una de las infamias, ...históricas genocidas más grandes del planeta, ¿no? Y ahí está Felipe III, seguramente, no estoy 100% seguro... ...de cuándo se puso la, la estatua de este personaje siniestro... ...pero seguramente es durante la dictadura franquista, ¿no? eh, Hace unos cinco años se empezó a mover un poco en, en redes sociales este tema... ...y siendo eh, presidenta de la Comunidad de Madrid, la, la infame... Cifuentes. Eh, Cifuentes, la penosa Cifuentes, rápidamente desde la Comunidad de Madrid se blindó la estatua de Felipe III como bien cultural intocable, en cuanto vieron que podía haber algún tipo de movimiento social que dijera que hace aquí este personaje supuestamente como, como representando un bien histórico nacional cuando fue lo que fue representa lo que representa. ¿no? Y luego... El tercer tercer asunto, que es absolutamente vergonzoso y creo que España es el único país del mundo que permite una infamia como esta, es el apellido Matamoros. (risa) Que se puede dar el caso incluso, que de hecho se dará seguramente, que haya jueces que se llamen Matamoros, doctores, doctoras, Matamoros... Incluso podríamos tener un presidente del Gobierno que se llamara Matamoros y sería perfectamente normal, ¿no? Oye, y ahí está. Sería asumible que se llamara mata, que existiera también el mata hebreos, mata judíos, mata gitanos, mata mujeres, mata negros. ¿Eh? ¿Sería, sería aceptable. Matamoros es aceptable, está totalmente normalizado y ahí está. Simplemente. Oye, no se podría ver si se puede modificar ese apellido, aunque les pique un poco a quien lo lleven, y, y se aguanten, y de matamoros pase pase a ser mata pozos o mata loros. Muchas gracias. No, loros tampoco. gracias. Es todo, ¿sí? Cogemos más de una.
0: Sí, yo,
2: yo, aquí. Quedará
0: posiblemente sin respuesta a tu pregunta, porque entiendo que es una reflexión de índole histórico construcción de memoria, pero bueno, no, en fin, entendido el mensaje, ¿no? Sí, 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 bueno, sí sí, sí.
4: Te
7: va a tocar más uno. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana de Juventudes de España y quería plantear una pregunta a los ponentes que nos acompañan hoy. Y es que en la lucha contra el odio cotidiano, yo creo que un factor importante es el empoderamiento de la población que sufre ese odio, de la población migrante, de las personas eh, racializadas y demás. Pero lo que veo es que hay una. Un factor que nos falta en la ecuación de ese empoderamiento y es que cuando yo hablo, con en mi caso, con personas jóvenes que ya han nacido aquí pero tienen otros orígenes o incluso personas jóvenes que han venido de otros países, eh, noto una falta de conexión con la... Con, la, con España, con la ciudadanía española, como de no sentirse parte nunca de ser de aquí y no creerse que tienen ese derecho de empoderarse y de exigir esos derechos. Entonces, es algo que verdaderamente me, me preocupa porque veo toda una generación que se siente aislada y marginada y quiero saber, cómo, desde las instituciones, en vuestro caso, cómo podemos canalizar acciones políticas para que no es, no suceda esa desconexión y esa gente esa población joven migrante o racializada sí se sienta parte y sí comprenda que puede que tiene que tiene los mecanismos que tiene el derecho de serlo y que también es parte de la población española y que no tiene que estar aislada y marginada simplemente era eso muchas gracias
2: muchas gracias Diana que estuvo también en el, en el foro de ...de la creación de, de este documento.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es César. Trabajo en el proyecto Desactivando el Racismo y la Xenofobia, eh, Un proyecto que funciona a nivel... ...estatal y gestionado por la Fundación cepaín Nosotros queríamos hacer la incidencia... ...en la parte de la, de la educación... ...porque justamente, como dice, decía la compañera... ...la, la, la comunidad racializada jo, joven... ...que encontramos en los talleres que damos... En, lo, en, lo, en, lo, ...en los diferentes colegios... ...de la Comunidad de Madrid... ...notamos... Esa precarización que al final alcanza a toda la comunidad, pero por lo general son estos barrios de zonas uh, más, 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 ¿cómo podríamos decir?, más precarizadas, el sur de Madrid, llamada Villaverde, Corabanchel, Vallecas, que es donde principalmente intervenimos, y notamos la, la, la precarización de un servicio, la falta de recursos, cómo estos nenes y nenas están abandonados totalmente. Eh, y llegar a, a tratar temas justamente sobre el empoderamiento, tratar de romper barreras como prejuicios raciales y demás, y vemos cómo hay, una, hay una, una, una falta de autoestima total por parte de los niños y niñas, y a veces hasta vergüenza de sus orígenes, de dónde son, nenes de Suramérica, de, 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 de África en toda su amplia diversidad, la comunidad gitana, eh, cómo entre ellos también se faltan el respeto, como algo normal decirse moro de mierda, cállate tú, colombiana de mierda, y, y cosas así, ¿no? el moro, la, la gitana, algo normal el, el, el atacarse. Y esto pasa en nuestros colegios de, 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 educación, de educación pública. Y otra parte, en la parte de legislar, la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿De qué manera se puede legislar para tratar? Porque bajo el amparo de la libertad de expresión, todo se puede. Y podemos ver programas en prime time, en la mañana, magazines hablando de ciertos barrios como el barrio más peligroso del mundo. He escuchado hablar de Tetuán, de de la zona de Cuatro Caminos y demás. ¿Por qué es el barrio? ¿Por qué le llaman así? Porque una zona donde, por lo general, hay comunidad dominicana, se le llama al pequeño Caribe. Y eso se dice normal y luego te llaman los comp Oye, ¿dónde trabajas tú? ¿En el Bronx o cosas? Ese tipo de comentarios, ¿no? Se estigmatiza una zona, se estigmatiza una población. Y eso es normal decirlo al igual que se blanquea partidos políticos como Vox, que habían dicho aquí, en la UNO, la televisión pública, porque bueno, que lo hagan en las privadas, pero en la televisión pública se normaliza ese discurso. Veíamos el otro día, aunque parezca una tontería, en un programa de cocina, invitado un tipo de Vox de Castilla, el vicepresidente de Castilla... Uno de estos invitado en el programa como algo normal, como un personaje que forma parte de nuestra vida dentro de sus discursos de odio y está ahí formando parte de, de, de nuestra de, 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 la, de la comunicación del canal público. ¿no? Y otra, otra parte... Eh, que seguramente va más allá de esto, pero, pero en este caso, compa, que, que está con el sol ¿cómo se siente o cómo viviste eh, eh, la masacre de Melilla? Cuando el propio partido en el que milita el presidente normalizaron ese tipo de situaciones, ¿cómo, cómo viven que se externalice la gestión de la frontera sur a, a, a la policía marroquí? Solamente por unos convenios que vienen directamente dados, o es la intuición, o es la, la opinión, que nos, la, la impresión que nos da, mandos de la, 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 la gran y, y, y piadosa Unión Europea. Simplemente por unos intereses ahora que hay de gas, de minerales, que lo necesitamos porque se viene el frío y necesitamos ese gas. El trato que aquí se dijo cuando estuvo en el encuentro en marzo, el trato que se les da a unos jóvenes que vienen no acompañados de Ucrania, que son blanquitos, que son de aquí, son nuestros, son europeos pero a los estigmatizan a unos chicos y chicas menores de edad que vienen de África, se le llama Mena y despectivamente ya el clic te da. Cuando escuchas Mena directamente ya vas a unos conceptos por lo general negativos. Y eso está pasando también. Entonces está bien todo el trabajo que se hizo, estuve presente en el Congreso que se hizo en marzo y fue brutal, es increíble haber tenido a toda esa comunidad joven aquí, pero hay cosas que están ahí, que creo que están a la mano y que, que se, se pueden trabajar también.
2: Claro, muchas gracias. Sí, efectivamente hay que seguir, hay que seguir trabajando. Yo creo que vamos a, sí. a ir respondiendo. No, y si tenéis
0: no... la palabra vosotros. Son cinco minutos de si es cap, sois capaces de alguna manera de, re- de reaccionar vale. a lo yo que no. el público hoy. Bueno, no, no es por cortar el debate, pero son muchos los temas. Sí. Son, son muchos los temas. Maísa, ¿sí ¿Me por favor. Eh, Yo
3: creo que voy a contestar a las tres con lo mismo. Así que disculpadme si en algún momento sentís que no es la respuesta con que, que esperabais. Yo creo que por una parte nos hace falta reconciliarnos con nuestra historia, saber quién somos a nivel de España. Y eso no significa que vamos a volver ni que vamos a no sé qué ni que vamos a nada. Es como eso estuvo allí y forma parte de lo que somos.
6: Ah, pero es que
3: un poco. No, pero un momento. No ver, quiero decir a ver, a ver. que nosotros, o sea, como el Islam ha formado parte de, de España. Claro. Claro. Entonces la cuestión está en que. No podemos obviarlo y durante mucho tiempo hemos tenido allí como el corazón partido de si somos o dejamos de ser. Eso por una parte. Y luego por otra parte, entender que igual que estamos como visibilizando ciertos eh, ciertos perfiles o ciertos... No estamos haciendo lo mismo con la diversidad de la sociedad que tenemos. a la sociedad A la, a la parte migrante y a la parte de minorías religiosas... Sean musulmanes, sean judíos, sean hindúes, sean, le, nos faltan nos faltan ejemplos positivos. Gente que haya impactado positivamente en la sociedad y que no estén en el fútbol. O sea, fantásticamente bien, algún fichaje. Sí, pero ¿qué quiero decir? Sí, es bueno.
6: Es, que
3: es que esa parte yo creo que hay, hay ciertas cosas que son luchas sociales. O sea, llega un momento en que no es una cuestión de que yo opine o deje de opinar. Yo al final, como representante pública, y antes lo decía Ana, nosotros nos dedicamos a escuchar y escuchar y escuchar de la población y ver dónde está el sentimiento mayoritario para cambiar las cosas, para resolver las cosas, hacia ese sentimiento mayoritario. Entonces, si no se configura ese espacio mayoritario de sentimiento mayoritario en contra de…
6: Mayoritario
3: por lo menos que se visibilice, pero la cuestión está en o sea, no que no es
6: solamente lo mayoritario, estamos hablando de la justicia, ¿no? Efectivamente, pero que quiero no decir es que, no que no estamos mayoritaria en un momento dado, vamos a hacer que lo sea.
3: Pero la, se la cuestión sí la
6: independiente
3: independientemente, que que sí. pero independientemente parte de una movilización social.
1: Yeah.
3: Y esa es la que ahora mismo yo he hecho en falta para poder coger y decir tomemos este tema, eso para empezar y yo te llamo y te pediría que Si ese es el sentimiento que compartes con otras personas, que por favor lo visibilicéis de alguna forma para que nosotros podamos hacernos cargo de esa situación. Eso por, eso por, un, por la parte de justicia histórica que nos corresponde como ciudadanos madrileños y que queremos ver reflejadas en nuestras calles. En la parte del de empoderamiento yo creo que nos hacen falta role models, como dirían en el mundo anglosajón, de figuras que realmente han superado o no han superado, o son casos de éxito o son casos de superación. Porque al final tú solo te superas a ti mismo cuando ves que alguien en tus mismas condiciones ha alcanzado algo que tú te propones. Y yo eso lo he vivido con los programas de empoderamiento en chicas en STEM. Yo formo parte de muchas de ellas, que son esas tecnologías de ciencias, tecnologías, eh, matemáticas y demás. Cuando tú coges a una chica que dice es que a mí me salen mal las matemáticas o no sé los algoritmos o la programación o cualquier cosa le dices mira ves tu compañera está en la misma situación y paso a paso nos vamos a acompañar todas juntas para superarnos y eso es lo que le hace falta a la población migrante porque si tú ves en, la, eh, en los medios de comunicación o cómo nosotros como políticos mal hacemos nuestro trabajo a veces y solo estamos hablando de problemáticas y no emerge la parte positiva o relato positivo, es que es imposible que alguien se vea reflejado en ninguna política o en ningún sitio o en ninguna persona o en una acción positiva ¿no? entonces yo creo que sí que falta parte de ese trabajo de construcción de identidad positiva a nivel de minorías que se tiene que hacer por parte de las asociaciones pero no solo, también hay una parte institucional que nos corresponde a nosotros y hay una parte de medios de comunicación que yo agradecería enormemente que esa diversidad, igual que hablaba el compañero de que se abren a ciertas opciones políticas también se abrieran a otros espacios que son del arte, de la cultura de de las ciencias, del periodismo incluso y que el relato mayoritario dejara de ser pues el mainstream que vemos ahora y que fuese algo más diverso y algo más representativo de la sociedad en la que vivimos. Así que esa es mi respuesta y disculpad si de repente he esquivado alguna cosa
0: <ríe> de forma peliaguda Luc, los últimos cinco minutos de este momento
4: de debate... De, se han hablado de muchísimas cosas, perdonad por no seguir el orden a la hora de poder aportar eh, algunas respuestas, ¿no? Eh, aquí hubo una ley impulsada por el Partido Socialista Eh, para catalogar y también quitar lo que puedan ser estatuas y cosas que tenían que ver con el franquismo en algunos ayuntamientos en algunas comunidades se respetó en otras no ahí es lo que yo podía aportar Eh, el el empoderamiento del que habla la compañera eh, requiere eh, una implicación tú no te puedes empoderar, eh, empoderar Si no te implicas. Pero también tenemos problemas. Podríamos ser mucho más los inmigrantes hoy aquí. O los españoles aquí. Las personas que piensan primero en encontrar qué llevar a la boca. Piensan antes de eso que de empoderarse. Y hay otro problema. Los pocos que se empoderan ni siquiera son seguidos. ¿Qué significa eso? La falta de organización por parte de la población inmigrante, que es también sangrante. Y se ve a través de las asociaciones y también de las coordinadoras y federaciones que se han creado a lo largo de nuestra estancia aquí en en España. En el tema educativo, hubo también una ley de ciudadanía con los José Luis Rodríguez Zapatero. Un
0: intento de inclusión en el currículum es. obligatorio de las escuelas o sea, las... de educación sí. para eso. la ciudadanía.
4: Sí. ¿Qué pasó? Nos las reventaron cuando tuvieron su mayoría absoluta. Eh, y por eso nos tenemos que implicar todos en la política. A veces me duele cuando yo veo a jóvenes o personas mayores y dice, ah, o
0: esos sea,
4: son los políticos. La política si no la hace te come. Hay que implicarse como ciudadano para poder reclamar, porque los cambios son de dos formas. La participación a la hora de poder ir a votar y también la participación desde dentro, donde se toman las decisiones, porque si no lo hace, otros lo harán por ti. Eh, Blanquear a Vox en televisión española, también eso es la ley, la repartición por ser la tercera fuerza de política de, en votos, votos. que podemos hacer que no sea la tercera fuerza y así no tiene espacio para a poder, a poder ser ¿no? y la realidad de la masacre de, de Melilla eh, al igual que te dolió, me dolió y a un montón de gente la lectura que debemos de sacar es ¿Cuándo va el continente africano a asumir su responsabilidad? Siempre, y no es porque yo esté aquí, en Gastón Berger, que es la Universidad de San Luis, en la de Dakar, y llegué en el mes de diciembre en charla ahí, siempre lo he dicho, ¿qué nos falta a nosotros los africanos? ¿Qué es lo que no tenemos en el continente africano? Yo estoy seguro que si fuese yo un ladrón, y entro en tu casa y me sorprende, puede ser buena gente y me dice que me vaya, o emprender acciones legales o hacer lo que tú quieras, la primera vez. Pero la segunda, cuando venga, probablemente no lo voy a contar. ¿Qué hacen los africanos con la excusa de que las multinacionales, los europeos, Y los americanos están esquilmando el continente africano. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de asumir las responsabilidades de que somos el continente más rico del mundo? Y yo no hablo de riqueza en términos de recursos minerales, recursos energéticos. Lo que no tiene Europa, lo que no tiene América, que es su juventud. Y tú añades de lo que yo no quería hablar. Pero ¿por qué no nos organizamos? ¿Por qué no nos organizamos para que la gente pueda optar a crecer personalmente y profesionalmente en el continente africano? ¿Qué nos pasa? Algunos te hablarán de la esclavitud. ¿Y qué pasó en Hiroshima y Nagasaki? Las dos bombas. ¿Qué es hoy Japón? Una primera potencia mundial. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros los africanos? Y organizarnos para poder tratar la realidad migratoria y que no tengamos la masacre que tuvimos en Ceuta. Tratar de tú a tú con la Unión Europea para definir las políticas que nosotros estamos llevando a cabo para evitar las muertes en el Atlántico. Una inmigración circular que se ha reflejado en el Reglamento de extranjería para que la gente pueda venir a trabajar tener la posibilidad de volver al país de origen con lo que han ganado y montar cooperativas y también tener la seguridad de poder volver a entrar con una residencia de cuatro años. Nosotros estamos en ello, el Partido Socialista, pero vuelvo a decirlo y lo he dicho en foro en, 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 en África, donde se incide en que el continente africano tiene que tomar carta en el asunto, velar por el futuro de los jóvenes ...y de las jóvenes africanas. Nos tenemos que mojar. Y desde aquí, como africano, influir para que los que corrompen y los corruptos no estén en el poder. ¿Y cómo se hace eso? Somos, en mi país, unos tres millones y medio... Aportamos más del 10% del Producto Interior Bruto de mi país, que son unas 17 17 millones de personas o 16 millones de personas. Y los 3 millones y medio influimos en la política de mi país a la hora de las elecciones. Porque la familia no es mamá, papá y los hijos. La familia es abuelo, abuela, papá, mamá, los primos, los sobrinos y todo el mundo. Y como soy yo quien estoy aquí, que ayuda a pagar la escolaridad de mis sobrinos, de mis primos y mando para que se compre los sacos de arroz, soy yo quien les digo, somos eh, la región 15. Y que todos los que sois de mi familia, sabéis lo que sufro para mandar el dinero, me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, así que no votéis a tal persona los inmigrantes también desde aquí tenemos que participar en lo que puedan ser los dirigentes que llevarán los países o las riendas de los países nuestros. Pero en materia migratoria África tiene que sentarse, tratar de tú a tú con la Unión Europea y yo no digo que no puedan haber eh, convenios bilaterales, tienen que existir, pero en materia migratoria Es el momento adecuado de sentarse con Europa, con un programa, con unas políticas que puedan influir en la vida de la gente, tanto en los países de origen como en los países de acogida. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, Luc, por por esta respuesta que ha ido mucho más allá de lo que pretendíamos inicialmente. Yo si tengo que concluir de algún modo, es bueno... eh, expresando mi satisfacción, ¿no? O sea, cuando la clase política es denostada, cuando se habla de la política como un espacio en el que no merece la pena involucrarse, desde donde no se puede cambiar el mundo, desde donde no se puede pensar, desde donde no se pueden pensar las realidades la complejas. Es un
6: concepto que hay que
0: abolir. Bueno, pues de momento yo lo empleo y cuando te corresponda el uso de la palabra, perfecto, perfecto.
2: Perdona, dejamos que Estamos hablando
0: de los representantes que elegimos y de los que invierten profesionalmente. Bueno, en fin, puedes puedes determinar, puedes quedar por encima si quieres y si es tu gusto, pero en fin, no, yo me estoy refiriendo a que nosotros dejamos dejamos acabar, temas, luego
2: seguimos. Y que están ahí en el trabajando estudio, si
0: por cambiar, están trabajando por legislar, están trabajando por escuchar, no es un trabajo fácil, evidentemente. Y la agenda es compleja y en ese sentido pues yo, yo me siento realmente satisfecha y no es una actitud complaciente de que efectivamente se puedan abordar todas estas cuestiones no tan, tan sensibles y en ese sentido agradeceros. Quedan muchos temas para seguir trabajando ¿no? porque yo creo realmente… Una pena que Carlos se haya marchado porque es verdad que quizás queda ese debate de construcción más allá de los partidos sí. y más allá de las ideologías. Sí. Porque creo que todos hemos la podido ciudadanía. ver cómo hay una vocación de construcción ciudadín, ciudadana que está presente en todas las sensibilidades políticas. ¿no, Luke, uh-huh. un, de, de verdad, muchas gracias sí. por, por vuestra presencia. Y, y gracias bueno, a ti también, bueno, Ana, porque bueno. es verdad
2: que aunando academia, sociedad civil, mundo político en la misma dirección teniendo datos, teniendo análisis como los que nos aportas tú y eh, los grupos en los que en los que trabajas, pues podemos también seguir apoyando eh, efectivamente a políticos, políticas que están avanzando. Carlos ha venido desde Ceuta a, a, este, a este debate, ha aprovechado efectivamente luego la, las agendas que tienen por, por ser de la ciudad de Ceuta y sí que es un, un lujo irse con un poco de, eh, de ideas habéis sido también muy autocríticos, lo cual os lo agradezco. Ideas positivas. Hemos nombrado la Ley Cerola, la la, la reforma del reglamento de extranjería, el plan de acción europeo contra el racismo, eh, el segundo plan estratégico contra delitos de odio, el 021, etcétera, etcétera. Yo quiero pensar que igual que se han ido avanzando en otros muchos eh, eh, episodios de, de, de nuestra vida política, son avances irreversibles. Pase lo que pase en las siguientes elecciones, porque la ciudadanía entiende que eso es ir construyendo hacia adelante y ojalá, efectivamente, desde esa presión. Y desde aquí os invito, y a Carlos le perseguiré también, a que sigamos moviendo estos ocho puntos allá donde nos digáis, en el Congreso, en el Ayuntamiento, en los partidos políticos, cuando queráis ir ahí a seguir eh, ampliando este debate e ir buscando esas esas vías para luchar contra el odio cotidiano desde la política. Muchas gracias.
8: Gracias
0: por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades consulta nuestra página web en www.casaarabe.es